0: hat sich ein Zuschauer gemeldet mit einer relativ langen Nachricht und wollte euch einfach mal so Schritt für Schritt in diese Nachricht mitnehmen, denn zum einen junger Mensch, der sich hier gerade meldet, 19 Jahre, und ganz häufig zeigt sich aus meiner Sicht, dass vor allen Dingen der Sympathisierungspart eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist also jemand, der von Symptomen betroffen ist, für sich mitbekommt. Da hört mir jemand zu. Ich kann mit Leuten drüber quatschen. Und das, was ihr mittlerweile als Community aufbaut, ist so ein Support unter den Videos füreinander, miteinander, wo ihr in den meisten Fällen echt gute Ideen untereinander austauscht. Ich kriege das ja in den Kommentaren immer so mit. Und deshalb würde ich jetzt hier gar nicht so viel zur Nachricht von Trekui erzählen. Also lustige Namen, wenn man sich anmeldet, sondern würde sagen, ich stelle die Nachricht vor und das wird sich schon alles von alleine ergeben. Guten Tag, ich bin 19 Jahre alt, mache derzeit ein Abitur und fange dieses Jahr noch meine Ausbildung an. Ich leide seit ein paar Monaten an Schwindel, Gangunsicherheit, welche sich schnell zu einer Panikattacke entwickeln können. Vor kurzem hatte ich mehrere Tage Brustschmerzen und Herzstiche zusammen mit dem Schwindel auftraten. Daraufhin wurde ich im Krankenhaus stationär aufgenommen und einmal auf den Kopf gestellt. Das macht man übrigens häufig, weil man auch bei einem 19-Jährigen letztlich keinen Herzinfarkt übersehen möchte, dass mit 19 bei einem sonst gesunden Patienten ein Herzinfarkt auftritt oder eine andere schwere Krankheit sehr, sehr selten. Man hat aber meistens dann doch eben Kapazitäten, um sich das mal anzuschauen. So bist du irgendwo im afrikanischen Busch, würdest du damit nicht ins Krankenhaus kommen. Ne? Hier haben wir quasi im Herzen Europas gute Möglichkeiten der diagnostischen Abklärung. Wir kriegen das in der Regel alles von der Krankenkasse bezahlt. Und letztlich ist die Diagnostik ja auch wichtig, um nichts zu übersehen. Typischerweise, das ist ja so mein Metier hier, sind es nicht die Symptome, die uns zum Arzt bringen sondern die Befürchtungsmuster, die wir erleben, in Bezug auf die Symptome. Gerade diese Phänomene, irgendwas Richtung Brust tut weh, irgendwas strahlt in der Brust auch zur Seite aus, lässt ja immer direkt alle Alarmglocken aufschrillen. Häufig sind solche Präsenzen relativ schnell als muskuläre Beschwerden abgrenzbar. Das heißt, man hat Schmerzen, die beim Atmen, bei Lageveränderungen, bei bestimmten Bewegungsmustern stärker auftreten. Und dann weiß man auch schon, das geht jetzt wahrscheinlich nicht in die Richtung, hier beim 19-Jährigen an der Lungenembolie oder entsprechend auch bei äh, Herzinfarktdiagnostik, sondern der wird sich vielleicht eher was geklemmt haben, Interkostalneuralgie wäre so ein typischer Mechanismus oder auch relativ oft brennen retrosternal, also hinter dem Brustbein, spricht häufig auch für ein Refluxproblem, also irgendwas mit Sodbrennen. Auch hier Nikotinabusus, also Rauchen, fördert die Ausschüttung von Magensäure, Stressoren letztlich, wenn wir wissen, wir sind 19 Jahre, wir müssen irgendwas machen, also fangen wir eine Ausbildung an. Vielleicht habe ich da gar nicht so viel Bock drauf, aber ich muss ja irgendwas machen. Ne? Das sind so Sachen, die uns typischerweise unter Stress setzen. Und ich gebe das ja in den Videos auch immer gerne mindestens einmal mit, dass ihr euch abklären lassen dürft, vielleicht sogar mal so regelrecht auf den Kopf stellen lassen. Nur diejenigen von euch, die es gemacht haben, der Ärzte-Marathon, ja, dafür kriegt ihr am Ende keine Medaille, ihr habt keinen Zieleinlauf und danach fühlt ihr euch wohl und dann ist gut. Ein Ärztemarathon ist quasi ein endliches Ding. Herzuntersuchung, EKG, Ultraschall und alles, was dazugehört. MET vom Kopf, Blut abgenommen und ein paar andere Fachärzte durchgeklappert. Ohne Diagnose. Laut den Ärzten sollte es mir blenden gehen. Denkt hier nochmal an das Video. Sucht das mal aus meinem Kanal heraus. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Gesundheit und Unwohlsein gehören zusammen. Auch hier die Ärzte sehen mal bewusst eben nicht den Patienten vor sich, sondern nur seine Körpermesswerte und sagen, was wir an den Werten sehen, bedeutet für uns, ohne den Patienten zu sehen, dem Menschen müsste es eigentlich gut gehen. Wenn man sich dem Menschen mit dazu nimmt und ihn fragt, geht es dir gut, sagt er nö. Aber ja, das ist nicht die Aufgabe, dass der Arzt dafür sorgt, dass es dem Patienten wohl geht oder gut geht, so vom Körpergefühl. Der Arzt ist dafür da. Dass er früh genug behandelbare Krankheiten erkennt, Therapieoptionen stellt und nicht, dass es dir gut geht. Also du kannst deinen Arzt gerne dafür ankacken, dass er jetzt dafür verantwortlich ist, dass es dir gut geht, aber der wird auch sagen, so der nächste Patient bitte, so nach dem Motto. Also hier finde ich erstmal vom Fragesteller alles richtig gemacht. Mir geht es aber ganz im Gegenteil nicht gut. Der Schwindel bestimmt mit der Angst meinen Alltag. Ich werde schnell unruhig und sobald ich nur Kopfschmerzen oder etwas Ungewöhnliches auf meiner Haut bemerke, mittlerweile sehe ich jede so kleine Veränderung als etwas Schlimmes an. Ich bekomme direkt Angst, dass mir etwas Schlimmes passieren wird. Dadurch ist mein Alltag in der Schule sehr eingeschränkt. Ich komme manchmal nicht zur Schule, weil ich mir nur sicher in meinem Bett fühle. Ich fühle mich nur sicher in meinem Bett und Angst davor habe, dass mir etwas passiert. Das, was hier beschrieben wird, ist eine ganz häufige, ganz typische Dynamik, dass eine Symptomatik vielleicht aus einem psychischen Hintergrund kommt, also quasi so eine psychosomatische Geschichte dasteht. In der Psyche werden Prozesse losgestoßen, die im somatischen eine Problematik verursachen. Wichtig hierbei, ich gehe nochmal ganz kurz rein, wenn du auf deiner inneren Verarbeitungsebene, wir sehen Dinge, in unserem Kopf, wir hören Dinge, eine Stimmen in unserem Kopf, irgendwas Problematisches für dich persönlich wahrnimmst. Und du weißt, du kannst das Problem vielleicht nicht einfach so lösen. Stehst vom Supermarkt und denkst, ah, ich habe vergessen, Brot zu kaufen. So, dann gehe ich halt in den Supermarkt und kaufe mir ein Brot. Wenn ihr aber durch den Kopf geht, was ist denn, wenn ich Corona kriege und ich habe einen schweren Verlauf? Oder was ist, wenn ich Corona kriege und habe einen milden Verlauf, aber da werden ja von vielen Leuten auch beschrieben, die sind ja gar nicht so ohne. Oder was auch immer für eine Befürchtung im Alltag so hochkommt. kommt. Du hast ein Problem, das du nicht lösen kannst, wo du vielleicht weißt, dass es dir gefährlich werden kann und die Gefahr nicht abgrenzen kannst. Das ist so die Kaskade an immer mehr, immer mehr Stresshormone. Und diese Stresshormone machen innere Unruhe, Unsicherheit, schneller Herzschlag, die Atmung triggert weg. Und vor allen Dingen über die Vasokonstriktion, also das leichte Zusammenziehen der blutzuführenden Gefäße. Die Venen können sich in dem Sinne nicht zusammenziehen, die Arterien schon. Die Arterien versorgen unter anderem das Gehirn. Und eine latente Minderdurchblutung der großen Hemisphäre, also das, was, was du als Gehirn kennst, führt zu den typischen Symptomen Schwindel, Benommenheit und Derealisation. Also das Gefühl, einen Zentimeter neben sich zu stehen. Das ist relativ häufig so, dass wir eben nicht nur auf der psychischen Ebene jetzt Probleme finden, die wir mehr unter die Lupe nehmen sollten, sondern sich das einfach mal wegen irgendwas bei einem Menschen eingenistet hat und wir deshalb nicht auf die Suche gehen sollten, erst recht nicht in die Kindheit irgendwie jetzt gehen sollten, so was hat denn hier der Trink, wie in seiner Kindheit vielleicht Blödes erlebt, sondern ganz banal, da ist gerade ein Zustand, der darf umtrainiert werden und dafür nehmen wir die gleichen Strategien und Werkzeuge, die wir in den ganzen Videos hier auch thematisieren. Den Schwindel würde ich als einen Schwangschwindel bezeichnen, das würde ich übrigens nicht. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es das ist, sondern jede Form des Sich-mit-einem-Problems-Beschäftigen ist in der Regel eine Aufmerksamkeitszuschreibung, die bei den meisten Sachen nicht funktioniert. Es gibt manchmal Dinge, da beschäftigen wir uns mit einer Sache und merken auch, Thema Zeganik effekt mein Gehirn nimmt wieder Abstand davon. Schaut euch das Video an, Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik. Es gibt Dinge, in dem Video geht es nachher um eine Packliste, nachdem ich mich im Wald verlaufen habe und in der falschen Richtung bin, erzähle ich was zu einer Packliste und ich sage, okay, ich kümmere mich um das Thema, mache dazu etwas mein Gehirn sagt, okay, Chef kümmert sich drum, ich kann die Befürchtung jetzt einfach sein lassen. Ich kann mich sogar mit der Befürchtung konfrontieren, was ist, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert und merke, ich reagiere einfach nicht mehr drauf. In den meisten Fällen ist es aber so, dass es das ein Denkfehler ist, dass ich irgendwas gegen etwas auf einer kognitiven Ebene machen könnte und es taucht einfach nicht mehr auf und es ist nicht mehr problematisch, obwohl ich sogar vielleicht nach dem Problem suche. Also hier, unsere Energie, die wir in ein Problem stecken, lässt das Problem häufig chronifizieren oder jedes Mal in der kleinen Situation wieder aufleben. Schaut euch mal das Video an, negatives Loswerden, negative Gedanken, negative Verhaltensweisen loswerden. Die Aufmerksamkeit, die wir in unsere Probleme geben, halten sie häufig am Leben. Und deshalb würde ich das jetzt gerade eben, ich sneake schon mal so ein bisschen weiter nach vorne, ein paar Wochen und Monate, ich beschäftige mich mit dem Schwankschwindel gar nicht mehr. Dem lasse ich ganz klein werden. Nicht, indem ich den klein mache. Unsere Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Wir wollen den Schwindel nicht kleiner machen. Wenn du möchtest, dass dein Schwindel kleiner wird, fokussierst du dich auf den Schwindel und lässt damit deine Energie dahin fließen. Wir wollen andere Sachen immer größer machen. Schaut euch dazu mal an, Du brauchst immer ein Projekt, du brauchst immer einen neuen Haupthandlungsstrang. Ganz wichtig, verlinke ich euch auch, wenn ich dran denke. Ansonsten müsst ihr immer in die Kommentare schreiben, Herr Rick, Sie wollten uns hier oder Lukas das verlinken. Tritt auf, wenn ich meinen Kopf schnell bewege oder meine Augen sich auf etwas anderes konzentrieren. Bei HNO wurde abgeklärt mit Gleichgewichtsstörung den dazugehörigen Organen. Alles super laut Arzt. Deshalb kümmere dich nicht weiter darum. Ich weiß, Du kriegst gerade ein erstes Feedback und ich würde das einem Patienten in der ersten Sitzung, in der zweiten Sitzung auch nicht direkt erklären. Aber ich sag mal, wenn ich jemanden fünf bis sechs Sitzungen hatte oder ihr schaut euch die ganzen Videos an oder du kaufst einen Online-Videokurs, dann weißt du quasi, nachdem du die Sachen durchgearbeitet hast, bringt nichts. Ich kann mich noch so sehr um meinen Schwindel drehen, der wird davon nicht weggehen. Ich lasse den links liegen und mache rechts groß. Darauf läuft es hinaus. Man sollte aber, ich wiederhole mich nochmal, den Arzt einmal drauf geschaut haben. Hier macht man in der Regel einen sogenannten Schwindelprovokationstest, bei dem man auch einen Nystagmus überprüft. Das heißt, man spült zum Beispiel das Trommelfell mit 4 plus Körpergrad Temperatur warmem Wasser an, provoziert einen wirklichen Drehschwindel, der erzeugt einen Nystagmus, ein Augenzittern. Und dann weiß man, alles gut. Wenn man das Ohr anspült und du sitzt da und sagst, tach, dann ist nicht so gut. In meinem Kopf schwirrt trotzdem dieser Gedanke, dass es etwas Organisches oder körperliches sein muss, weil ich es mir ja nicht einbilde. Langsam steigt mir dieser Gedanke echt zu Kopf und mache mir echt Sorgen, was ich machen soll. Ich male mir immer das Schlimmste aus. Kleine Preview. Tust du nicht. Du kriegst mit, dass dein Gehirn im Worst-Case-Modus denkt. Und das macht jedes Gehirn, auch mein Gehirn und auch jedes Gehirn von jedem anderen gesunden Menschen da draußen. Und unser Gehirn denkt auch... Unser Gehirn denkt hauptsächlich in Automatismen und deins auch. Hier muss man sagen, du machst dir nicht diese Gedanken, sondern du bekommst die mit und reagierst aber darauf. Das ist nachher dein Ziel, dein Prozessweg, dass du lernst, dein eigenes Denken auch mal zu unterbrechen, Stopp laut und deutlich zu formulieren, um dich dann auch wieder von diesen Gedanken zu distanzieren. Und habe seitdem noch Taubheitsgefühle rund um den Mund dazu bekommen, und Nackenschmerzen, daraufhin wieder neue Sorgen, was da alles noch so zusammenkommen kann. Das Einzige, was mich vom Alltag ablenkt, ist Kraftsport. Ich hoffe, es war irgendwo verständlich, ich bin verzweifelt. Ich finde, das war sehr verständlich. Und ich hatte es ja am Anfang schon eingedeutet oder eingedeutet, eingeleitet und angedeutet. Wir brauchen jetzt viele Kommentare unter diesen Videos, wo ihr schreibt, ey Kollege, ich habe das auch. Ich hatte das auch und bin damit mittlerweile so unterwegs. Ich hatte das auch, habe beim Rick ein paar Sitzungen genommen, der hat mir das empfohlen. Tauscht euch aus, schreibt dem Kollegen hier in Form dieses Kommentars. Ich werde dem Fragesteller das quasi auch direkt nochmal verlinken, das Video hier. Und ich glaube, das ist das Beste, was dem Moment passieren kann. Einfach erstmal so ein bisschen Mut gemacht zu bekommen, indem andere Leute dazu schreiben, kenne ich fast identisch, Ruhig blut. wir kriegen dich da wieder raus. Ein Video, was ich euch an dieser Schnittstelle noch mal ans Herz legen möchte, ist das Video von einem Betroffenen, der sich da ziemlich tapfer gerade durcharbeitet und ziemlich gut mit den Sachen mehr und mehr zurechtkommt. Und das ist das Video Negative Gedanken unterbrechen. Eines meiner im Moment Lieblingsvideos, weil es euch so gut gefallen hat und weil es mir so viel Spaß beim Machen gemacht hat, beim aufnehmen. Sneak da mal rein. Und hier nochmal wirklich der Wunsch für den Betroffenen, schreibt Kommentare, schreibt ihn vielleicht auch irgendwie direkt mal an, wenn er sich dann irgendwo drüber meldet, macht ihm Mut, dass er am Ball bleiben soll und wir gemeinsam quasi den so ein bisschen supporten, dass es ihm bald wieder besser geht.